0: Neue Woche, neue Folge vom Studio Talk mit den Kulturgesichtern 0831. Hashtag ohne uns ist still. Und ich freue mich tierisch, dass wir heute wieder einen ganz anderen Studiogast haben aus dieser Kampagne, mit dem wir über sein Leben, sein Schaffen, sein Tun heute sprechen. Und begrüße ganz herzlich den Andreas Schütz. Hallo, servus. da Stabisch. Danke für die Einladung. Wie geht's dir heute? Super, super.
1: Wunderbarer Tag. Wenig Termine, super Wochenende hinter mir, alles, alles
0: bestens. Sehr cool. Ähm, Lass mal kurz ein bisschen einen Einblick verschaffen für ähm, alle, die uns da zuschauen, ob sie selber aus der Veranstaltungs- und Kulturbranche sind oder nicht. Was macht der Andreas Schütz normalerweise, wenn wir jetzt mal die Zeit zurückspulen vor März, April 2020? Wie schaut da dein Leben aus, dein Schaffen, dein Tun?
1: Mm, super abwechslungsreich, also zumindest nehme ich so wahr, viel auf der einen Seite Konzerte als, als Musiker für verschiedene Projekte äh, hier und, und manchmal eben im, auf Tour im Ausland. Auf der anderen Seite dann auch viel äh, so Veranstaltungsorganisationen für verschiedene, also vor allem in Kempten für den Klecks zum Beispiel oder die Stadt. Und äh, dann nebenher immer nur so ein paar Projekte, die man mit begleitet, mit entwickelt. Das heißt so, wenn ich mich richtig zurück erinnere, ist ja eine Weile her, einfach äh, fast jeder Tag anders, wenig Routine, was zu mir aber, glaube ganz gut passt und äh, eben verschiedenste Sachen, die parallel immer so
0: laufen. Cool. Also das heißt, du bist profi musiker auf der einen Seite und auf der anderen Seite Organisationstalent. Danke, kann man vielleicht so sagen, ja. Cool. Wie schaut da äh, die... Zeit, die du als Musiker verbringst, aus?
1: Ähm, auch das ist wieder wahnsinnig unterschiedlich. Es gibt ja bei jedem Projekt verschiedene Phasen. Es gibt so die Phase, wo Neues entsteht, Stücke schreiben, im Probekeller irgendwie einbarrikadieren und probieren, kreativ zu sein. Ähm, dann natürlich gibt es die Phase, so für mich, wo man es umsetzt, also sowohl in einem Studio oder eben auch dann live auf der Bühne, auf Tour mit den ganzen Emotionen, mit dem... Gegenspieler-Publikum, also positiv gemeint. Und das ist so gerade bei, bei den musikalischen Projekten für mich das Schöne, dass es nie so konstant und stringent läuft, sondern immer in Wellenformen, immer wieder verschiedene Dinge, die eben zählen, ob in der Vorbereitung, Umsetzung, Auftour. Und deshalb ist auch der Alltag dementsprechend ganz unterschiedlich, ob man wahnsinnig viel am Rechner sitzt, was bei mir schon immer ein großer Anteil auch ist, oder eben telefoniert, oder ob man eben dann wirklich am Instrument sitzt und in die Tasten hauen kann. Weil du Pianist bist? Genau, äh, weil ich das bin. War jetzt nicht immer so geplant. Ich wollte eigentlich als Kind Schlagzeuger werden. Hm. Unbedingt. War mein großes Ziel. Und hm. wenn man dann irgendwie mit vier Jahren immer daheim rumschreit in der Wohnung, wo mal will Schlagzeug spielen, dann denken, glaube ich, die Eltern zum einen wegen den Nachbarn nicht so cool und zum anderen halt einfach zu jung. Und drum musste ich, so hat es sich damals angefühlt mit Klavier beginnen, ganz, ganz jung, durfte dann irgendwann zwar Schlagzeug auch spielen und dann kam noch hier und da ein bisschen so Unterricht dazu, aber das Klavier hatte dann immer diesen mehrjährigen Vorsprung einfach auch vom Können, vom Handwerk, dass es mhm. einfach das Instrument ist, bei dem es dann mhm. rauskommen sollte.
0: <lacht> Welches Gefühl verbindest du mit Klavierspielen, mit Musik machen? An sich, an sich ist
1: es frei sein, weil es bei jedem Instrument, an dem man weniger Zeit verbringt, ist man mehr beschäftigt, irgendwie zu denken. Also wenn ich jetzt mich an ein Schlagzeug setzen würde, viel zu lang nicht mehr, und, und sage, okay, spiel mal da was Sinnvolles dazu, dann zieh wahrscheinlich dran und, und denk ganz viel. Was passt da als Groove, was, und so? Und das ist das Schöne eigentlich, wenn man für sich ein Hauptinstrument gefunden hat, bei dem man wahnsinnig viel Zeit damit verbringt, so wie bei, bei zwischenmenschlichen Beziehungen ja auch, dann kommt man einfach in diese Komfortzone, dass man den anderen kennt, in dem Fall im Idealfall der Flügel. Das ist immer das Schwere, wenn man oft halt mit Epian oder elektrischen Ersatzteilen spielen muss. Aber im Idealfall der Flügel. Und ähm, das ist dann eigentlich so wirklich frei sein, weil äh, wenn man die Konzerte hat, äh, ein Flügel hat immer auch ein Eigenleben, ist immer ein anderer Charakter irgendwie auch. Und da einfach sich hinzusetzen, den anderen Charakter kurz kennenzulernen, vielleicht sich sogar dadurch beim Spiel ein Stück weit inspirieren zu lassen, das ist dann eben frei sein, nicht mehr ans Handwerk denken, nicht mehr denken, was passt jetzt genau, sondern der Kopf oder, oder der Körper fühlt, was es braucht und es kommt raus. Das mhm. ist so mhm. das Schöne
0: dran. Voll schön. Also das äh, spürt man gerade richtig, ja. äh, was bei dir da entsteht oder passiert. Was sind dann die, so die Erinnerungen, ähm, an die du dich gerne erinnerst, was du mit Musik machen, auf der Bühne stehen mhm. verbindest? Wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, eigentlich ähm, fällt mir
1: jetzt hauptsächlich auch auf in der Zeit, dass es gar nicht nur so viele schöne Erinnerungen sind, sondern dass es eigentlich vieles gibt, wo ich hoffe, anders wieder starten zu können. Weil was mich da schon beschäftigt, ist, dass dieses Frei sein, wovon ich gerade spreche und was sich natürlich so gut anfühlt, bei ganz vielen Gigs nicht der Fall war. Weil wenn man irgendwie 120, 130 Mal spielt, wenn man ehrlich ist, ist es doch auf Termindruck. Man will dann doch lieber nicht mehr das Hotel abends, man fährt dann nachts noch heim. Das Ganze trägt man auch mit auf die Bühne, an Stress oder den Alltag, in dem man gerade irgendwie nervös rumhudelt und ich weiß, welche Aufgabe ist jetzt eigentlich in der To-Do-Liste ganz oben. Und darum habe ich eher noch so bei mir diese Vorsicht, ich will, dass tatsächlich dieser Freiraum mehr Platz einnimmt, vielleicht eben wirklich weniger Auftritte, weil diese vielen oft dazu bei mir geführt haben, dass ich das nicht so erleben und wertschätzen konnte.
0: War es denn eher Routine und Stress, oder wie?
1: Ja, also bei mir das, glaube ich, so ähm, ein, na ja was heißt Laster, da hat man viele, aber ein äh, Risiko bei mir immer im Alltag, wenn mir was taugt, dass ich mich zu sehr darin verliere und wenn das jetzt eine Sache wäre, ist es, kein Problem, aber so wie man es vorher schon mal gemerkt hat, wenn ich halt viele Projekte gleichzeitig habe und man will sich in jedes verlieren, dann führt es schnell dazu, dass man nie im Moment, da ist, sondern eigentlich im Moment immer so unterbewusst entscheiden muss, was ist in der Priorität weiter oben. Mhm. Und das macht einen, obwohl man alles frei entscheidet als Freiberufler, aber es macht einen unfrei, mhm. plötzlich. Das ist sicher nicht generell so, aber bei mir ist es einfach, wo ich mich immer leicht motivieren lasse und, und habe lernen müssen, überhaupt erst mal Nein sagen zu können, da, da ist man ganz schnell irgendwie so voll im, im Überfluss drin und weiß gar nicht, was... Das hört sich ansteigen. ganz schön reflektiert an, muss ich sagen. War ja auch jetzt viel Zeit dazu. Also es ist schon ähm, so ein Punkt, wo ich sagen muss, äh, bei all dem wirklich Negativen, dass ich, das ich stark gespürt habe letztes Jahr, vor allem gegen Ende des Jahres, ähm, hat mir die Zeit viel gebracht. Also ich würde sagen, mir geht es jetzt so gut, wie ich mich eigentlich kaum erinnern kann, vielleicht so gut wie vielleicht letztes Mal in der Jugend wo man bewusst sich ausgelebt hat oder Grenzen überschritten, sich selber neue Grenzen gesucht hat. Einfach, ähm, weil wenn der Moment da ist, wo alles von außen wegbricht, also ich sag mal, man könnte ja jederzeit, wenn man feststellt, man ist nicht ganz so zufrieden mit dem Alltag, mhm. könnte man ja sagen, okay, äh, cut, also wenn man nicht irgendwie angestellten Druck vom Chef kriegt, aber können wir sagen, cut, und jetzt schauen wir das Ganze mal an, reflektieren ein bisschen und, mhm. und guck, wie man es besser. Ich konnte es einfach nicht. Ich hätte es zehn Jahre sicher lang irg sicher irgendwann machen können. Und es gibt viele Menschen um mich herum, gerade so Familie, Freunde, die immer wieder auch gesagt haben, hey, ähm, guck dir das an, ob das gut läuft bei dir. Also nicht, nicht der Beruf, sondern dein Leben im, im Gesamten. Und das, das ähm, ja, war, war krass, dann Ende letzten Jahres festzustellen, okay. Ich habe es braucht, dass von außen sich die ganze Welt verändert für mich, also mhm. meine Welt, um am Schluss überhaupt erst da ehrlich zu werden, sich diese Frage, dieser Frage auch zu stellen: Was läuft im eigenen Leben vielleicht nicht gut? Ähm, was belastet einen? Und, und was hat man davon selber in der Hand? Eigentlich alles. Und das hat mir wahnsinnig viel gebracht, sich da aus so einem für mich ganz tiefen Loch irgendwie rauszubuddeln und, und ähm, sich die Frage zu stellen, naja, wie, wie, wie schaut mein Alltag gut aus? Wie, wie werde ich dann glücklich mit meinem Alltag? Und da ist alles, wirklich alles gefühlt anders als 2020, Anfang des Jahres. Und zwar wirklich alles gefühlt wahnsinnig Krass. besser.
0: Krass. Und was waren das dann für Fragen, die du dir gestellt hast und welche Erkenntnis hast du aus der der, die Sicht nach innen ist ja oftmals nicht die schönste und durch die Möglichkeit, also die auch wahrzunehmen, ja, das machen ja ganz viele gar nicht, aber ich finde das mega, dass du da, da die Ehrlichkeit auch dir gegönnt hast. Ich würde sagen, ich habe es nicht gemacht, weil ich so stark oder so
1: groß war zu sagen, ich will dann die Fragen angehen, sondern eigentlich äh, für mich hat die Alternative gefehlt, weil es plötzlich dem ja ganz lang schaut so ja, im März war das Thema für mich nicht groß. Gut, ich habe gewusst, weil das Ganze in China anfängt und, und ich da ja ähm, jedes Jahr eigentlich drei Monate auf Tour bin und viele Kontakte habe, die, ja, die man dann anruft, habe ich gewusst, das Thema wird ein Thema. Und klar, dann kommt der Schock, so alles bricht weg. Und da war aber ja immer viel zu tun. Also da war ja, da war ja wahnsinnig viel zu tun für mich eigentlich. Es war keine so schöne Arbeit, weil, weil man halt die ganzen Stunden damit verbringt, irgendwie zu handeln, dass die Absagen nicht zu teuer werden. Aber es gab viel zu tun. Und dann habe ich mich gleich reingearbeitet in, in neue Sachen. habe gesagt: Okay, es muss in Kempten im Sommer, muss irgendwas stattfinden. Wir müssen einen Kultursommer machen. Dann muss man überhaupt kurzfristig das schaffen, dass es stattfinden kann, die Leute davon überzeugen. Äh, dann zieht man das durch. Und dann ist plötzlich eben September. Dann habe ich eine kleine und eine neue Reihe geplant im Parktheater, sollte über den Winter. Und da, bis dahin war eben ja, habe ich es nicht geschafft, mir die Fragen zu stellen. Und dann kommt der Punkt plötzlich, ich glaube so, ja, Ende September, dann heißt Lockdown light und jetzt kann die Reihe nicht stattfinden. Und da war dann bei mir so im Kopf, okay, jetzt habe ich ja zwei Veranstaltungsreihen geplant, die jetzt auf längere Zeit nicht mehr stattfinden können. Ich finde einfach keine sinnvolle Arbeit mehr. Das war wirklich eher so der Suchtfaktor, ich will was tun und kann nicht mehr. Und dann in dem Moment, wenn man irgendwie feststellt, krass, ähm, was ist aus den Hobbys geworden, was ist auch aus den Freunden geworden, was ist überhaupt aus der Wertigkeit geworden, die man vielleicht als Bruder, Onkel irgendwie haben könnte, da war nicht die Frage, hat hattet mal Lust, sondern da ja, sitzt man halt auch einfach mal vormittags total überfordert, heulend auf dem Sofa und stellt fest, fuck, ich bin eigentlich nichts wert, also ich bin das wert, aber ich, ich weiß nicht was und das ähm, war gut, das war einfach gut, weil man dann anfangen kann zu sagen, okay, ihr habt keine Wahl, ich muss da jetzt durch und ähm, das, was dabei rauskommt, ist dann überwältigend. Also es ist einfach dann wieder plötzlich, sich ein Rad zu kaufen, durch den Wald runter zu heizen und irgendwie was auszuschreien. Und, und dann irgendwie plötzlich wieder zu sehen, okay, was sind da für Charakterzüge in einem drin, die man nicht ausgelebt hat. Das wieder zu beginnen ist dann der Punkt, wo ich sage, okay, krass, danke, also was heißt danke Corona, aber danke für diese Herausforderung, die mir nicht selber gestellt habe, sondern die einfach kam und danke dafür, dass ich es irgendwie geschafft habe, ähm, da reinzugehen und das Ding positiv zu entwickeln und nicht zu sagen, okay, ich muss mich ganz schnell woanders einstellen lassen, ich ändere mein Leben in der Hinsicht, sondern zu sagen, nein, nein, das ist mein Bereich, das, das gehört zu mir, als wäre es angeboren, ähm, aber wie kriege ich es hin, dass es mich vielleicht die nächsten Jahrzehnte tatsächlich deutlich mehr erfüllt,
0: als es davor mhm. der Fall war. Erfüllung ist ein cooles Stichwort, aber auch das Kennenlernen von dir selber hört sich ja. gerade echt spannend an. Und die Frage, die oder die Fragen, die du dir gestellt hast, so positiv zu werten, ist ja auch eine mega Herangehensweise. Ja, wie gesagt, ihr habt das Gefühl, ihr habt da nicht viel selber, also
1: in der Zeit zumindest, Ende des Jahres, dann nicht sehr viel selber aktiv gemacht. Ich glaube, der Punkt war eher, so lange in sich reinzufühlen und auch diesen, einfach den Leidensdruck, den der Alltag mit sich bringt, die Überforderung, nicht zu wissen, was man überhaupt machen will und wenn man was machen will, festzustellen, das macht einem gar keinen Spaß. Ich glaube einfach, dieser Leidensdruck hat mir, so wie ich tick, keine andere Wahlklassen und das nehme ich jetzt nicht mal eben so als äh, positiv wahr, wow, ich habe die schwere Zeit in die Hand genommen, habe was Tolles draus gemacht, sondern ich glaube einfach nur, das, was ich geschafft habe, ist, ich habe in der schweren Zeit mal irgendwie ist es geschafft, meinen Stolz einzupacken und einfach mal nicht zu sagen, ich bin zu stolz. Also mit Stolz meine ich, äh, wenn man von Jugendalter an immer, immer nur Projekte realisiert, mhm. immer nur eigene Dinge macht und meistens glücklicherweise total erfolgreich äh, das sich entwickelt, alles schöner wird, toller wird für einen selber und größer wird, dann ähm, hat man irgendwann so ein Stück Stolz, dass alles, was man an packt wird zu Gold. Das ist alles so. Gerade im Jugendalter ist man halt mhm. sehr schnell da ganz stolz. Und den mal wegzustecken und zu sagen, okay, nein, nein, ich mache auch Dinge falsch. Nicht unbedingt spielen falschen Akkord oder ich habe äh, das falsche Ticket-Layout irgendwie an jemand weitergeben, sondern ich mache was falsch in Bezug auf mich und in Bezug auf das, weshalb ihr Musiker sein wollt. Falsch in der Hinsicht, dass Musik dann plötzlich äh, im Leben sich ganz anders entwickelt, als es für mich sein sollte. Also als wirklich so Inspiration, also als eher, eher auch, auch Quelle von Energie und nicht mehr das, wo man die Energie reinsteckt. Und ja, das ist eigentlich alles ganz geil jetzt.
0: Ich bin mega fasziniert, wie reflektiert du da das Ganze siehst und was das für eine Entwicklung auch in dir freigesetzt hat. Was ist für dich so der größte Mehrwert, den du da draus ziehst?
1: Der Mehrwert also in Bezug auf Musik und so Beruf kann ich es noch gar nicht so sagen. Gut, wir haben jetzt eine, eine ähm, Band, die sich eigentlich nur in dieser Zeit jetzt auch gegründet hat, wo wir im Studio waren. Da habe ich schon das Gefühl, man ist irgendwie weniger verkauft, geht einfach nur mit Spaß an der Freude ran. Und Das ist was Tolles, weil so hat man Musik, oder hat jeder, glaube Musik, äh, wenn man zusammenspielt, nicht nur im Einzelunterricht, angefangen. Den Mehrwert, den ich am meisten spüre, ist einfach, dass man selber, ähm, oder ich selber, viel, zufrieden und ausgeglichen einfach durch den Alltag mm. gehen. Das ist einfach, ähm, das, und das ist der Mehrwert, der für mich zählt, ob es am Schluss sogar beruflich Mehrwert ist, oder dass es eher sogar so, ist, dass ein Beruf halt einfach dadurch, dass man weniger Zeit damit verbringt, ein bisschen auch mal in den Hintergrund rückt und gar nicht mehr so steil bergauf verläuft, wie man es vielleicht gewohnt war, ist mir soweit eigentlich egal, weil ich lebe ja nicht für eine Tätigkeit, sondern letztendlich ist ja die Tätigkeit die Folge von, von, von Talenten oder von, von ähm, Motivation und da muss ich sagen Mehrwert ist einfach ich fühle mich gut zufrieden mhm. der Körper fühlt sich wieder gut an es fühlt sich wohl ja, Lebensqualität
0: das, gell? Ja, genau Lebensqualität mhm. und auch so dieses Empfinden des inneren Glücks ja. so mit sich selber zufrieden zu sein und das, ist, das ist ja das, wo ich mir denke,
1: äh, ich habe immer gedacht, ja, ja, man ist ja emotional als Musiker, eh klar, und, und, und man lebt die ganze Amplitude der, der Emotionen, mhm. von, von größtem Glücksgefühl, Freudentränen, bis eben dann Tränen der Trauer und, und äh, einfach ähm, Situationen, wo man fast sich fragt, ist das schon Hass, was ich fühle? Und dann kommt so ein Ja, und plötzlich merke ich, hey, nee, eigentlich, eigentlich war halt das Gefühl war halt so, also schon mit Amplitude, aber so, und jetzt ist halt so, und das ist ähm, super. Ich weiß gar nicht, woher es kommt, dass es irgendwie mal, doch, vielleicht weiß ich schon, aber äh, es Was ist einfach jetzt schon wunderbar. Rum? Was jetzt warum? Ja, ich glaube einfach, weil, weil fühlen tut man eigentlich ja halt dann, wenn Platz da ist, Leere. Das ist das Lustige. Äh, also im Unterricht inzwischen nicht mehr, aber das war so einer meiner ganz wichtigen Punkte. Zu weil viele Schüler kommen, die ähm, irgendwie so im klassischen, Standardunterricht, also nicht klassisch Musikstil, sondern so wie halt bei uns normalerweise Individualunterricht, Einzelunterricht abläuft, nicht mehr zufrieden waren mit dem, wie der Unterricht ist. Und dann den Menschen Motivation zu geben. Und dann hat man immer so ein bisschen anders, oder für mich war es eine andere Herangehensweise, jeden irgendwie einzeln zu sehen, als Individuum zu sagen, was bringt ihn weiter. Und dann gibt es plötzlich ganz wenige Dinge, die man, die, die man allen vermitteln will. Und für mich war gerade bei jungen Leute oder Jugendlichen, wo es immer darum geht, schnell, laut, viel zu spielen, beizubringen, wozu es in der Notenschrift eine Pause gibt oder eben ohne Notenschrift, viel ohne Notenschrift dann unterrichtet auch, was Stille ausmacht in der Musik. Was eigentlich die Zäsur, die Pause bedeutet, weil überhaupt dadurch erst der Klang, der Ton eine, eine Relevanz hat. Und das ist halt krass, weil eigentlich ist es im Leben nicht anders und wo man der beste Lehrer sein kann im Bereich Musik, kann man der dümmste Lebensschüler sein und, und das Leben laut und ohne Pausen und ohne Stille leben? Und wo soll da Gefühl herkommen? Wenn ich nur am Reden bin... Krasses Bild. So, nur am Machen, mhm. da ist kein Platz für. Mega
0: Analogie. Ja. Sau so cool. Nichts schlechter spricht. <lacht> Wenn du jetzt <lacht> nichts spielst ja. und so krasse Lebenserfahrungen machst, jetzt gerade äh, organisierst du auch Veranstaltungen, hast du gesagt, Tournee China. Ja. Was passiert da im Moment gerade?
1: Äh, wenig. Also ich habe mir jetzt auch bewusst entschieden, nicht äh, von mir aktiv jetzt mit den ganzen chinesischen Kontakten äh, irgendwie immer zu schreiben etc. Es melden sich einige und fragen so, wollen wir dieses Jahr mit irgendwie zwei Wochen Quarantäne und dann spielen, weil das muss man schon sagen, äh, in China findet halt alles statt aktuell, auch die ganzen Events.
0: Ganz kurz holen wir uns ja. nochmal einen Schritt weiter vorne ab. Was hast du in China bisher gemacht? Was waren das für Projekte, Veranstaltungsreihen, die du da gemacht hast, was im Moment gerade aktiv brach liegt?
1: In China wenig Künstler, wobei vielleicht doch ein Stück künstlerisch, aber eigentlich die volle Dienstleistungsschiene. Äh, Name äh, Oktoberfest, Festzelt, äh, zwar nicht mit Oktoberfest Musik, ehrlich gesagt, sondern eher mit Chinesenschau, chinesische Titel äh, Feuerstau, Percussion Show, irgendwelche, ja, äh, eher so dieses Partyprogramm, worauf die Chinesen dann abfahren, kurz und reizüberflutet. Und das halt drei Monate im Jahr, einfach ähm, ganz, schon hauptsächlich Ostküste durch. weil halt die Großstädte, die es eben von ein bisschen nördlich über Peking bis unten, Sanya am Südwipfel von Hainan gibt, da halt durchgetourt und... Ähm, das jedes Jahr drei Monate, eben mit dann jetzt auch die letzten drei Jahre, weil ich das Projekt dann eben übernommen hatte von meinem führenden China-Chefe, äh, mit der ganzen Orga dazu und, und allem, was eben dazugehört, in China auf Tour zu sein.
0: Krass. Und was passiert da jetzt gerade?
1: Ja, die, die Events finden statt, viel dann mit Local Bands, ähm, Filipino Bands, es ähm, äh, funktioniert ich, ganz ordentlich, aber natürlich ist der, der Ruf nach so Qualität aus dem fernen Westen, das ist natürlich irgendwie immer noch ein Aushängeschild. Und natürlich äh, ja, wollen sie gern wieder, dass wir das auch bespielen. Und Die Frage ist halt, am wann es wieder sinnvoll möglich ist. Und sinnvoll sag ich erst dann, wenn es ohne Quarantäne etc. Beschränkungen geht. Weil das ist schon so die Vorstellung, ähm, zwei Wochen, also rüberfliegen, zwei Wochen im Hotelzimmer versauern, eingesperrt, zwar mit gutem Essen, aber... Und dann soll ich am Tag eins danach auf die Bühne raus und soll von der Moderation mit der Leute über... Soll einfach plötzlich wieder dieser Sozialmensch äh, sein, der mhm. da alle äh, zum Ausflippen bringt, ist ein bisschen schwer und macht für mich auch wenig Spaß. Und solange in China auch noch jede einzelne Region, ja gerade andere so, ja, nicht Gesetzmäßigkeiten, aber es ist immer noch so, dass man innerhalb Chinas zum Teil auch wieder in Quarantäne müsste. Also es ist nicht alles überall genau gleich, äh, macht für mich wenig Sinn. Das heißt, ob dieses Jahr irgendwann was passiert, ich, jetzt, ich will auch gerade keine Verträge machen in so einer Phase, weil das war ja letztes Jahr das große Problem, dann aus Verträgen rauszukommen, niemals handelt, auch dann plötzlich Rechtsfragen, die, die sich ganz neu stellen, weil es halt so höhere Gewalt mit China und okay. hier nicht ganz so ist wie in Europa mit so einem fundierten, festen Rahmen. Und ähm, genau darum lasse ich es einfach mal rennen. Mhm. Ich bin immer wieder froh, wenn Sie mir Bilder, Videos schicken, wobei es verrückt ist, dann in der so Samstagabend, da ah, Peking im Club oder solche Dinge, äh, fühlt sich auch verrückt an, aber ich lasse es einfach so laufen, habe ein bisschen privaten Kontakt ähm, und ja, die Anfragen kommen dann schon und wenn es sich dann ergibt, dann bin ich wieder drüben.
0: Krass, deine Gelassenheit fasziniert mich gerade, weil das ist ja auch äh, mit deinem Verdienst.
1: Ja, ist schon, China ist sicher eines der Hauptprojekte, was, was den Verdienst angeht, aber... Ja, das ist ja so die Erfahrung auch vom letzten Jahr, es hilft ja nichts. Also ich bin eh froh genug, dass, weil China hat schon das letzte Jahr auch unglaublich teuer gemacht. Also es war schon, ähm, war krass. Also war wirtschaftlich einfach krass, alles im Januar, Februar bezahlt zu haben, was für so eine Tour, was halt braucht. Wir haben auch tonnenweise Equipment drüben, eigenes Equipment, mit dem wir auf Tour sind. Das muss gelagert sein, es muss gewartet werden. Man hat mehrjährige Verträge, äh, die laufen also wirklich viel Geld, was rausgeht. Und dann plötzlich so, ach gar nichts, was reinkommt. Das war schon da echt mega negativ, aber zum Glück mit genügend Ersparten ging das schon, so einfach das Jahr irgendwie über, über die Runden zu bringen. Und jetzt sage ich mal, ja wovor, ja, wovor soll ich Angst haben? Jetzt in, in einem zweiten Jahr, das ist gut Gute als, als, als Künstler, man ist ja eigentlich kreativ, man <lacht> sucht sich irgendwie neue Sachen, man überlegt sich, wie geht es anders, man, man kann plötzlich dann doch... In einem zweiten Jahr kann man Fixkosten senken, kann auch da an der Wirtschaftlichkeit was drehen. Und mei, ähm, ob ich jetzt jedes Jahr wie früher zu viel Arbeit und äh, am Ende des Jahres irgendwas anspare oder ob ich einfach sage, nee, es ähm, reicht mir schon, ich brauche ja, brauch ja nicht viel. Ich ähm, gehe es lieber so an, dass ich einfach sage, ja, was, was kommt, kommt und, und was nicht. Ist auch gut.
0: Funktioniert. Mega gut. Also das Streben nach dem... Mega-Erfolg und immer höher, weiter, schneller. Hat sich bei dir ein bisschen verändert?
1: Ja, ich will eher von dem Streben... Ich will nicht schlecht reden, was zehn Jahre war. Nein, also, gar nicht. Man ist, man ist ja da, wo man steht, wegen, wegen irgendwie der Vergangenheit und dem Ganzen. Und äh, ich sage eher, das Streben war super. Und ich glaube, dass nach wie vor, man kann das ja aus sich, dieses Feuer, was da gleich entfacht, wenn jemand eine Idee hat, wenn jemand sagt, ah, wollen wir mal das und das, klar, ist es voll da. Aber ich will eher sagen, man kann auch irgendwann mal Nutznießer sein, von was, wo man ganz viel Zeit, ganz viel Mühe reingesteckt hat. In der Hinsicht, dass ich halt jetzt sage, okay, ich konnte wahnsinnig viel arbeiten, einfach Know-how oder, oder Denkmuster oder, oder gerade China bringt einem super bei, das weiß, glaube jeder, der drüben viel gespielt hat, mit Problemen gelassener tatsächlich umzugehen, weil halt die Probleme in China andere sind. Ist halt, wenn bei uns mal irgendwann ein Stromausfall ist, ist es echt besonders. In China ist halt das ist alle zehn Minuten passiert, nur die Frage, wo ist denn die Pfütze, wo die Kabel <lacht> verdreht, drin liegen? Und das sind alles Dinge, wo ich sage, nee, ich will lieber das ein bisschen nutzen können, dass man wahnsinnig viel gearbeitet hat. Und mhm. ja, genau, muss jetzt nicht mehr, muss ja nicht mehr beruflich alles, weiß Gott, wie explodieren, sondern solange ich im
0: Alltag so zufrieden bleibe wie jetzt, mhm. super. Die Erfüllung, die du bisher übers Berufliche hattest, doch was hast du die im Moment gerade?
1: Ähm, eigentlich durch so die, die, gut, bei mir ist immer alles, vielleicht passt tausend Sasser gut. Das, was in, mhm. in der Musik immer war, ich habe mir oft gewünscht, ich hätte das eine Projekt irgendwie, wo womit es angefangen hat, oder dann China oder diese Band, jenes. Äh, so das eine Projekt wäre irgendwie so toll, meine ich immer. Aber konnte ich nie, habe hab ich nie gehabt. Und genauso ist es im Alltag auch. Ich glaube, äh, jetzt zu sagen, es wäre es Radeln, Sport machen, stimmt sicher irgendwo. Aber ich glaube, das ist es nicht, sondern eher eben ein Tag wie heute, wo man irgendwie zuerst Menschen sieht, mit denen man sich gerne mal wieder unterhält, dann irgendwie doch einen Termin hat, der Spaß macht. Schön, danke. Sie, <lacht> Sie darf da sein. gerne Und dann halt noch irgendwie zum Radeln geht und mhm. dann ähm, abends irgendwie vielleicht bei den Eltern sitzt. Also mhm. das ist so die Erfüllung. Also es ist ein, einfach irgendwie. Also vielleicht das ist es deshalb auch so erfüllend, weil sich nicht mehr die komplexen philosophischen Fragen stellen, sondern die einfachen. Wo frühstücke ich, <lacht> mit wem treffe ich mich, ähm, welches Projekt hat gerade die Ehre, dass ich dafür schreibe, so glücklich, also was ist mir wichtig genug mhm. und ähm, ja. das
0: Und auch so unstressig dann, gell?
1: Es ist wahnsinnig unstressig. Also klar, das Einzige Stressige ist, dass Menschen im Umfeld das erstmal kennenlernen und auch akzeptieren lernen müssen, dass da nicht mehr dass die äh, allverfügbare Allzweckwaffe sitzt, die jeder Tag- und Nachtzeit alles abverlangt werden kann, aber ich sag mal, die meisten, auch so mit denen man zusammen arbeitet, oder mit denen man zusammen Musik macht, ähm, die, für die ist es erstmal neu. Und dann aber äh, schätzen sie es total, weil ihnen bewusst ist, wie positiv oder wie wichtig sowas ist. Und schätzen dann eher, dass, dass der Moment, in dem man was zusammen macht, in dem man, gerade jetzt eben letztens auch im Studio, wenn man dann die Momente hat und wenn ich es schaffe, jetzt im Moment zu leben, dann ist das, was man ja dann erfährt, alles Einfach cooler, eine Nummer, eine Nummer ähm, stärker vom, von dem, was, was man fühlt und eine Nummer stärker auch, was dann rauskommt. Gerade musikalisch mhm. ist schon so, wenn ich natürlich im Moment sein die kann. Die hohe Kunst. Genau. Das Absolut. Daher kommt eigentlich die Musik. Mhm. Ja.
0: Absolut. Also gerade auch nicht, also den, mal tief einzuatmen durch die Nase ja. und äh, sich erden und im Hier und Jetzt sein ist, glaube ich, echt mega wichtig und das auch bewusst wahrzunehmen und nicht zu denken, so scheiße, ich muss jetzt und das machen, dass äh, die Gedanken dann ja. ganz weit weg sind oder weit nach vorne sind, was nicht vorhersehbar ist. Wie schaut es da bei dir aus? Äh, so Zukunft oder so? Ja, was, was für Gedanken, für Gefühle hast du da, weil es ist immer noch nicht absehbar, wie was weitergeht. Ja,
1: vielleicht ja doch. Also was nicht absehbar ist, ist natürlich, was machen irgendwelche Mutanten oder, also ich habe letztes Jahr ja wahnsinnig viel plötzlich in dem Themenfeld Politik irgendwie Zeit reingesteckt. Man will ja irgendwie dann Menschen erstmal erklären, wie das überhaupt funktioniert, unser Alltag und, und will Politikern verständlich machen, weshalb das irgendwie gefühlt alles Müll ist, was da passiert von Hilfsprogrammen sonst irgendwie. Wahnsinnig viel Zeit geht da rein und klar. Da hat man jetzt keinen, also habe ich jetzt nicht das Gefühl, ich wüsste, wie alles weitergeht. Aber ich glaube, man hat wahnsinnig viel selber in der Hand. Zumindest ist es so für mich jetzt auch die Erfahrung. Ähm, man kann sich auf der einen Seite vielleicht unfrei fühlen, man kann sich aber auch wahnsinnig frei fühlen, weil man Zugriff hat auf den eigenen Alltag und, und womit man ihn zeitlich füllt. Und da ist bei mir schon so: Ich weiß wahnsinnig gut, wie die nächsten Monate ausschauen. Nicht was die Regelung angeht, sondern was mich und auch meine Arbeit angeht. Wir hatten ja jetzt erst gerade ein Jazzfrühling, wo wir einfach gesagt haben, okay, wir machen ihn und wenn es gerade nur als Streaming erlaubt ist, dann so. Klar hat man dann gute Hausaufgaben zu machen. Wie kann es wirtschaftlich trotzdem, ohne dass ein Verein danach pleite ist, gehen äh, und, und, und wie funktioniert es auch mit halt so Hygienemaßnahmen etc. Aber das so mache ich es jetzt auch gern einfach weiter. Dass ich sage, ja, im Juni kommt ein APC-Sommer, dann kommt ein Kultursommer bis Ende Juli, äh, für August äh, kommen die ersten Pläne und das ist sowas, wo ich halt sage, ja, ich weiß nicht genau, wie es ausschauen wird, aber ich weiß, dass, dass wir es machen, dass diese Veranstaltungen stattfinden, in welcher Form auch immer und das gibt schon auch ähm, Hoffnung, einfach, also ich bin mir sicher, jetzt, jetzt glaube ich, in Kempten fallen wir gerade wieder unter irgendwelche Grenzwerte oder, oder demnächst, interessiert mich eigentlich gar nicht mehr so, weil ich weiß jetzt, was ich machen kann, wo mein Freiraum ist, den, den bearbeite ich, da, da schaue ich, dass einfach Bands Auftrittsmöglichkeiten kriegen, die super dankbar dafür sind, weil jetzt halt ein einzelner Auftritt irgendwie so viel Wertigkeit hat, wie früher vielleicht 30 oder eine ganze Tour und ähm, so gesehen, muss ich sagen, ja, ich weiß eigentlich ganz gut, wie meine nächsten Monate ausschauen und, und der Rest habe ich nicht in der Hand und hoffe, dass die, die ihre Entscheidungen in der Hand haben, die dann halt auch einfach ähm, vielleicht gut machen.
0: Voll beeindruckend, wie du das Zügel selbst in die Hand nimmst und auch definierst, wie dein Leben läuft und was es mit dir macht, beziehungsweise nee, nicht passiv, sondern was du damit mhm. machst. Das ist echt beeindruckend. Ich glaube, ich werde mir das Gespräch noch zigmal angucken, weil es total inspirierend ist, ähm, aber weil es, glaube ich, ganz viele noch interessiert, weil, weil du es gerade angesprochen hast, Jazz Frühling. Du organisierst einen Jazz Frühling mit dem Verein, ähm, du machst Veranstaltungen. Ähm, wie habt ihr das hinkriegt? Vor kurzem war der Jazz Frühling. Mhm. Wie konntet ihr den umsetzen? Wie konntet ihr den machen? Was? Wie habt ihr das angegangen?
1: Also der wichtigste Punkt zunächst ist echt, ähm, wie geil Ehrenamt ist, weil das muss man sagen. Ehrenamt war immer wichtig für eine Kultur, ist aber im Moment so wesentlich, weil ja wirtschaftlich sehen kann einfach nichts stattfinden. Also das. Vielleicht gibt es ganz wenige, die schaffen das trotzdem wirtschaftlich. Aber im Moment, wenn man auf faire Gagen zahlen will, das ist es alles unwirtschaftlich. Und das war schon so der erste Punkt, okay, wie kriegen wir es hin? Als Verein haben wir ein paar Vorteile. Man kommt leichter an Spenden, auch an Förderprogramme. Hat man jetzt wirklich alles abgegrast. Man hat einfach auch das Ehrenamt, also Zeit, das investiert wird von Menschen, das nichts kostet, aber ganz viel wert ist. Das heißt, da haben wir eh gute Voraussetzungen als Verein. Und dann... Wir haben das Glück, dass wir schon in so gerade die wichtigsten Leute, die da im Vorfeld auch arbeiten, wirklich professionell sind, unabhängig von Alter oder was sie eigentlich beruflich gemacht haben. Also professionell meine ich in der Hinsicht, dass sie richtig, richtig gut auf einem hohen Level ihre Bereiche abarbeiten und ähm, ja, dann muss man einfach jeden Bereich, also was, was krass war, wirklich, was sehr viel Zeit aktuell kostet, jedes Event, jede Veranstaltung eigentlich eher so, wenn man sich, also ich eine große Liebe des Lebens mag Excel sein, vielleicht, aber <lacht> <lacht> äh, ich habe dann immer so eine bildliche Vorstellungen. Nicht mehr meine eine Datei, wo alles drin ist mhm. und ich kriege wirtschaftlichen Überblick über das ganze Projekt, sondern eigentlich sind es ähm, fünf, oh ja, da jetzt beim chess waren es drei, drei bis fünf verschiedene Bereiche, wo man einfach sagt: Okay, vielleicht wird es ein Stream, vielleicht wird es ein Open Air, vielleicht wird es doch so wie bisher nur mit weniger Zuschauern, vielleicht muss das Format ganz anderes werden, wieder andere Veranstaltungsstätte. Das muss man halt einfach alles parallel immer planen. Also nicht sagen, ich reagiere dann äh, auf irgendwelche Sachen, die passieren, sondern genau eben das nicht zu tun, sondern zu sagen, ich plane alles mhm. und am Schluss schaue ich einfach, was ich darf. Und das war der Hauptaufwand. Ähm, natürlich dann noch so ein bisschen Ausnahmegenehmigungen hinzukriegen, das rechtliche Hygienetestkonzept. Aber wenn man es will, dann, dann schafft man das auch. Und ähm, das, äh, das war jetzt ein wahnsinniger Erfolg eben zu sehen, obwohl man nicht, wie man wollten, Zuschauer zumindest 50 zulassen durften im Stadttheater. Ähm, es hat funktioniert, es hat wahnsinnig vielen Menschen viel Gutes gebracht. Also die, die Emotionen auch im Haus waren krass. Wir haben ja alles im Stadttheater gemacht. Und das gibt jetzt super Rückenwind zu sagen, okay, wenn wir schon als reines Streaming geschafft haben, und es war, ich bin kein großer Streaming-Freund, was Kultur mhm. angeht, Thema für sich, aber das ist halt einfach schon irgendwie ein bisschen eine lahme Ente, die aber die sicher Potenzial hat und die auch äh, Facetten hat, weshalb ich es beibehalten will, also gerade im Hinblick... Äh, Vor allem lieber eine, ja, eine lahme Ente als gar keine. Genau, das ist ja immer die Entscheidung, wenn dann Leute sagen, <lacht> ja, aber Streaming, wolltest du wirklich, Andreas, findest du das Streaming so toll? Naja, die Frage ist, 50 die Bands Anarchite dieses aus? Jahr vom Klecks eine Gage zahlen oder nicht? Hm. Hart gesagt. Das ist die Frage und Voll. da ist die lahme Ente eine super Ente und, und schon auch eine, wenn man mit offenen Augen durchs Leben geht und jetzt sich den Jazz für den anguckt. Da kommen mir beim Streaming schon Gedanken. Nicht nur diese Internationalität der, der Zuschauerschaft, sondern plötzlich die Überlegung, okay, vielleicht kann Streaming zusätzlich, also dann in irgendwie Hybridform, ja dazu auch dienen, dass man Menschen, die das unbedingt eigentlich haben wollen, dieses Gefühl, auch wenn es nicht das 100 gefühl ist, geben kann. Altenheime, Pflegeeinrichtungen mhm, etc. Voll. So gerade das, das soziale Thema, wo ich mir denke, ich weiß nicht, wie viele alte Menschen, ob Demenz oder nicht, mh, irgendwo in Kempten rumsitzen, die vielleicht zigmal auf irgendwelchen Festivals dieser Art waren, die man dann, wenn Corona vorbei ist, im Gemeinschaftsraum sitzen lassen kann. Großer Fernseher, mhm. es gibt ein passendes Essen, keine Ahnung, Mega. italienisch, wenn der Act Itali
0: So Und dann, ja. so und da kann Streaming schon einiges. Also, mhm. ja. Und was hat das bei euch in der, im Team gemacht, weil du es vorhin angesprochen hast?
1: Im Team, das, das Lustige ist, wir sind ja lauter verschiedene Köpfe, die verschieden denken in so einem Verein. Das ist ja eine Herausforderung dass so, ja, einfach man nicht so klare, autoritäre Strukturen hat, wo man einfach schnell entscheidet. Was jetzt ganz toll war für mich vom Gefühl ist, dass ähm, alle unglaublich, also durch eigentlich dieses euphorisiert sein von dem, was dann doch ging, nach Monaten lang gar nichts, plötzlich acht Tage Live-Musik. Mir selber waren ja vor Ort mhm. und was das ausgelöst hat, war wirklich, dass alle extrem an dem Strang ziehen, was da per Mail in der, in der Runde oder auch in der WhatsApp-Gruppe, was da für Nachrichten gegenseitig dann geschickt wurden, war für mich großartig zu leben, also äh, zu erleben einfach dieses äh, Gemeinschaftsgefühl, was erreicht zu haben. Und das hoffe ich, dass es jetzt sich einfach weiterträgt in die nächsten Monate, wenn mhm. wir was vor uns haben. Und ich bin froh, wenn dann irgendwann die Zeit da ist, dass äh, es auch für Nicht-Vereine leichter geht und man eher die Sache wieder in die Hände von Profis auch legen kann, weil es kostet natürlich für ganz viele Ehrenamtler jetzt schon extrem viel Zeit, wenn man Job hat, daneben noch irgendwie Familie und dann soll man da auch noch so viel Zeit investieren. Aber für die Zeit wissen wir, wie wertvoll es ist und, und probieren da einfach Motivation weiterhin einfach äh, vermitteln zu können, vor allem, vor allem für die Bands.
0: Mega gut, riesen Unterstützung. Warum bist du, bleibst du in der Kultur- und Veranstaltungsbranche so engagiert und dabei?
1: Das ist gut, weil die Frage musste ich mir auch sehr lang stellen. Mache mhm. ich das? Es ja, war schon bei mir echt ein Punkt, so zu überlegen, will ich einfach komplett umsatteln? Mhm. Will ich vielleicht meinen Alltag besser in den Griff kriegen dadurch, dass ich sage, Ah, großer Strich in der Lebenslinie, jetzt mache ich Schreinerlehre oder was auch immer. Waren wirklich die Überlegungen da? Es ist nur so, ähm, es wäre alles künstlich. Also ich glaube, ich, glaub, ich kann es gar nicht anders, weil... Äh, der Bereich einfach um Veranstaltungen und das ist jetzt äh, schwer, natürlich irgendwo steuerlich muss man sich immer klassifizieren und sagen, okay, jetzt ist man halt Musiker, das hat man studiert, dann ist man halt da als Musiker drin. Aber der ganze Bereich Veranstaltungen, das ist einfach der, der es mir so angetan hat, weil ich mich irgendwie gefühlt für alles in dem Bereich interessiere. In allem habe Erfahrungen sammeln dürfen und ähm, ich glaube, ich, ich kann nicht anders. Also es wäre, es, wär, es wird sich anfühlen, wie wenn ich eigentlich, ähm, ja, ich habe hab gar keine Worte dafür, es geht nicht, ich, ich muss es machen und nicht müssen, weil ich habe keine andere Wahl, sondern ich glaube, in meinem Leben kann mir nichts so ausfüllen, wie dieser Bereich, ob auf der Bühne, ob mal hinter der Kamera, ob äh, irgendwie mit ganz neuen Rollen beim Jazz-Frühling äh, plötzlich auch mal eine Art Interviewführung machen müssen. Vollkommen Überforderung für mich. Aber ähm, ja, dass das Leben bei Veranstaltungen, komplett ähm, so intensiv, wie es auch sein soll an, an, an Erfahrungen, das, äh, ja, das ist halt mein Leben und, und äh, das muss es bleiben.
0: Und ich finde es auch immer ganz spannend, ähm, dieses, diese Frage nach dem Warum, hat auch ganz viel damit zu tun, was bewirke ich beim Anderen? Ob das bei einem Teammember ist, bei einem Publikum, aber vor allem dann auch bei mir. Was ist die Gefühlslage, die es in mir schafft und die ich mir da erschaffe? Ich finde die Frage, warum, ja super, nur, äh, ich weiß
1: nicht, wie lange es her ist, ich glaube, vor vier, fünf Jahren habe ich mal äh, ein, ein Lied geschrieben mit dem Titel Warum nicht? Weil das ist so, ja, wenn man, immer, aber in Deutschland im Vergleich zu anderen Lebensräumen, Kulturformen, habe ich das Gefühl, dass wir ganz oft fragen, warum und auch, Ganz oft so eine Berechtigung brauchen, weshalb man irgendwo Energie reinsteckt, Zeit, weshalb man was macht. Und ich würde mir oft wünschen, dass es anders ist, dass, dass es um warum nicht geht. Dass Auch wenn es um Projekte geht, nicht immer die Frage sich stellt, ah ja, ich will was machen, aber das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, das, geht nicht, das ist mein Raum, in dem, in dem kann ich tätig sein. Sondern nee, andersrum gedacht, eben mit warum nicht oder auf die Grenzen bezogen. Nee, einfach mal laufen machen oder rennen, alles probieren und schauen, was, was geht dann tatsächlich nicht. Und es könnte ja auch gut werden. Es könnte, also bei <lacht> mir, ich <hab lacht> meistens Glück gehabt, meine Beine waren, glaube meistens zum Glück so schnell wie der Kopf, mm. dann fällt man seltener hin, aber auch wenn man hinfällt, ist ja eigentlich genial, gehört ja dazu, aber das würde ich mir eben wünschen, weg von diesem warum muss man, soll man, sondern warum sollte man eigentlich nicht, weil darauf eine Antwort zu finden, warum sollte ich das nicht so machen, finde ich viel schwerer, also viel schwerer, wenn man Vorurteile mal probiert wegzuschieben, wenn man eigentlich Erfahrungswerte anderer, die ja immer an, auch an der Persönlichkeit und Charakter hängen, Krass. auch mal weg sein zu lassen, sondern einfach mhm. zu sagen, okay, ähm, ich habe irgendeinen Impuls in mir, gut, den zu spüren ist das eine, dazu brauchen wir vielleicht auch ein bisschen Ruhe im Leben, aber wenn ich den Impuls habe, dann renne ich los und wenn ich gegen eine Wand renne, auch kein Problem, einmal, einmal wieder aufstehen, weiter äh, und warum nicht? Das ist so ein bisschen vielleicht für mich das Credo auf die Frage, warum
0: Hast du dann die Textzeile aus deinem Lied, warum nicht, Wurde du sagst, die würde jetzt gerade ganz gut passen? Oder die direkt dich vielleicht auch im Moment gerade jetzt ganz gut? Jetzt kommen wir gut? zum Bereich, den ich absolut nicht kann, äh,
1: Texten, weil äh, das ist ein reines Instrumental. Ah, also okay. äh, das, das hat keinen Text. Ich habe früher mal probiert, ein paar Mal wirklich äh, Texte zu schreiben. Oder ich selber singe ja eigentlich nur Backings in, mhm. in, 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 in Bandformationen, selten mal in China irgendwie Hauptstimme. Aber äh, da habe ich das Problem, wenn ihr anfangen einen Text zu schreiben oder wenn ihr Gedicht schreiben wird das kriege mit meinem Perfektionismus irgendwie nicht, nicht gehandelt. In der Musik geht es noch, aber beim Texten, ich schreibe drei Zeilen und denke mir, total platt, total mhm. schlecht. Und deshalb
0: mhm. hat auch dieses, dieses Lied, äh, warum nicht, hat eben gar keinen Text. Spannend, spannend. Andreas, vielen herzlichen Dank für das mega inspirierende Gespräch. Ich glaube, wir hätten jetzt ganz viele Ansatzpunkte, wo wir noch Stunden weiter quatschen können. Ähm, werden wir an anderer Stelle? Vielleicht mit einem Bier in der Hand bei, einem, Sehr gerne. bei einer Veranstaltung oder danach ähm, machen. Das Angebot an dich, wenn du noch eine Message, einen Tipp an Kulturschaffende oder Menschen aus der Veranstaltungsbranche, aber auch an alle anderen rausgeben möchtest, was wir mit der Aktion ähm, von diesem Talk, aber auch von Kulturgesichter 0831 bewirken wollen. Wenn du magst, direkt ins On als Abschluss, schieß los. Tipp ist
1: natürlich schwer, weil jeder, ja jeder lebt in seiner Welt, jeder hat sein, seine Probleme oder vielleicht Problemchen oder nur Herausforderungen, aber wenn überhaupt so ein Wunsch oder ein Ratschlag, einfach das Glauben nicht aufhören. Ähm, ich glaube, in der jetzigen Zeit gibt es unglaublich viele Chancen, und natürlich unglaublich viele Herausforderungen. Und das zu schaffen, zu sagen, okay, ich habe selber in der Hand, womit ich mich befasse, mit nur den Herausforderungen oder Problemen oder eben mit den Chancen. Das ist, glaube was, das kann jeder probieren. Wie stark es dann gelingt, ist das eine, aber der Versuch daran zu glauben, weiterzumachen, das ist aus meiner Sicht das Wichtigste, egal was am Schluss dabei rauskommt.
0: Super tiefes und starkes Gespräch. Vielen herzlichen Dank, Andreas, für dein Dasein und für den Einblick in deinen Kopf und dein Herz. Danke fürs Dasein dürfen. Und du kannst jetzt natürlich gerne einen Daumen nach oben da lassen oder deine Gedanken in die Kommentare packen. Alles, was es zu Andreas gibt, schreibt man in die Beschreibungen rein. Vielen herzlichen Dank dir, euch und dir, lieber Andreas. Danke.